0: Willkommen zu Wolfgangs View. Heute mit Reflexionen über die große Illusion. The Big Illusion. Und das ist ein weiteres Kapitel aus dem Manuskript Lebenslänglich bzw. dem Lebenslänglich souverän Leben als Untertitel. Und wir hatten bei der Betrachtung Why We Love Our Shit ja schon darüber gesprochen, dass unser Unterbewusstsein nicht zwischen real und irreal entscheiden kann. Also es ist sehr wahrscheinlich, alles, was da geprägt wurde oder woran wir glauben in dem Sinne, im etwas, woran wir glauben, und glauben macht man ja etwas oder mit etwas oder über etwas, von dem wir nicht exakt wissen, was es ist. Allenfalls Glauben zu wissen. Aber Glaube ist eben, ja, eine Fantasie, eine Idee. Und das Buch beginnt in einem Vorkapitel mit der Geschichte, die ich an der Stelle schon mal gesagt habe, versuchen Sie mal, so schwer das noch ist, sich vorzustellen, tausende von Jahren zurück, ganz an den Anfang der Menschheit oder vielleicht noch ein paar Tage davor. Das Leben war so, dass man sich abends in Höhlen zurückgezogen hat und ein bisschen Fell um sich herum trug und ja mit kümmerlichen, heute sagen wir Waffen, aber Gerätschaften versuchte, Tiere zu erlegen, aber eben auch viel äh, zu sammeln an Früchten, Beeren, Nüssen, um zu überleben. Man kannte noch nicht so viel. Es gab keine Universitäten, logischerweise. Es gab aber noch keine Bücher. Es gab noch keine Schrift. Und vor allem in diesem Beispiel jetzt hatte noch kein Wesen, nennen wir es ruhig schon mal Mensch, noch kein Mensch wirklich ein Gewitter erlebt. Also diese ur, ur 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 ahnen wussten nicht, was ein Blitz ist und wussten nicht, was ein Donner ist. Und wie es eben so ist, um auf der sicheren Seite zu sein in der Nacht, weiß es nun vielleicht, regnen könnte oder eben auch, wenn man einen kleinen Höhleneingang hat, ist man auch geschützter vor irgendwelchen Tieren oder kann sich besser verteidigen. Man kann ja nicht einfach in der Prärie da liegen. Und Feuer gab es da auch noch nicht. Also zog man sich zurück. Und wir stellen uns das mal so vor, dass es eine kleine Gruppe war. Kleine Familie. Und ja, das waren vielleicht sechs, acht Personen. Vielleicht ein paar mehr, aber eben. Eine ganz kleine Gruppe, die sich in dieser Höhle befand. Und wie üblich dachte, so, jetzt betten für uns, kann man nicht sagen, aber wir legen uns zur Ruhe, wir schlafen und dann schauen wir, was nächsten Tag ist. Und während sie so relaxten, entspannten, gibt es einen unerhörten Knall. Ganz laut. Und versuchen Sie sich mal da rein zu versetzen. Sie sitzen in der Höhle und hören zum ersten Mal einen unerhörten Knall. Wir wissen, dass Donner manchmal richtig laut sein kann, aber die kannten das nicht. Die hören das zum allerersten Mal. Und sicher haben Sie es auch schon erlebt, dass kleine Kinder, die es zum ersten Mal hören... Oder auch Tiere, die sowas zum ersten Mal hören, boah, dass sie richtig zittern und Angst haben können. Jo. Da aber das damals eben so war, dass sie es zum ersten Mal hörten, stellen Sie sich vor, eine Person spürt das. Und sie kann sich im Moment nichts anderes vorstellen, das muss einer von den anderen gewesen sein und guckt rum und ist im Wüten, wer hat mich hier von euch so erschrocken, was habt ihr gemacht? Und wer so rumguckt, bumm, kommt nochmal so ein richtiger Knall. Und dann sieht er, dass die anderen genauso erschrocken sind. Und man wird sich eben schnell darüber im Klaren, dass keiner von denen in der Höhle dieses Geräusch gemacht hat. Was für ein Schock. Was ist das? Zaghaft robben Sie zum Höhlenausgang und versuchen, im Dunkeln was zu erkennen. Aber es ist nichts Besonderes zu sehen. Und dann bumm, knallt es wieder. Und jetzt ist man sich ganz sicher, das ist da draußen irgendwo ein Riesenknall. Und jetzt sehen Sie zum ersten Mal einen Blitz. Ein Feuer. Strahl vom Himmel kommt runter. Nie so etwas gesehen vorher und dieser Feuerstrahl setzt auch noch einen Busch in Brand. Bock, eine Vorstellung, was das für ein Gefühl sein muss, das zum ersten Mal zu erleben, nicht nur zum ersten Mal zu erleben, sondern auch solche Gewalt zum ersten Mal zu erleben, so eine Bedrohung zu empfinden. Es war keiner von denen es kommt aus dem Himmel raus. Wow, was muss da für eine Gewalt sitzen? Und man kann es sich ja nur so vorstellen, dass es kein, kein Tier ist. Es muss irgendein besonderes Wesen sein, was diese Fähigkeiten hat, Feuer zu werfen und einen Busch aufzulösen, in Brand zu setzen. Was denkt man dann? Nun, wir wollen die Story jetzt hier ein bisschen abkürzen. Und ja, diese Empfindung, weil sie sich so erschrocken haben, war, da ist jemand, der uns Angst machen will. Da ist jemand, der uns möglicherweise was Böses will. Aber da er so unbekannt ist oder so, so groß und so mächtig, brauchen wir überhaupt nicht darüber nachzudenken, wie wir ihn bekämpfen könnten. Also muss man nur sehen, wie kommt man irgendwo an diesen Gefahren vorbei oder wie kann man, wie nennen wir denn dieses Wesen, das so viel Power hat, nennen wir ihn einfach mal Gott oder es Gott. Wie kann man Gott gnädig stimmen? Und dann kann man sich vorstellen, dass die Menschen dann auf der Erde kommen, auch gnädig, indem wir ihm das Beste geben, was wir haben und dann bringen wir Opfer, so heißt von Lammern bis dahin, zum eigenen Sohn. Und so entstand eine ganz bedeutende Illusion von einem bösen, strafenden Gott. Und wenn man daran glaubt, wenn man so eine Idee hat, dann gibt es dann diese folgenden Konsequenzen, sei es eben dieses Opferbringen. Und dann, wenn das nun mal als wahr jetzt so angenommen wird, diese Story, dann kann man sich vorstellen, wenn dann... Paar tausend Jahre später, wenn alle diesen Glauben haben, dass die Götter eben sowas mit uns machen, dass sie die Gewalt haben und dass man sie magnetisch stimmen muss, dass dann einer kommt, auf dem Esel dahin reitet und sagt: Ihr seid ja alle auf dem falschen Dampfer. Gott ist lieb. Dass man den nicht so einfach ernst nehmen kann, dass der eine Bedrohung ist. Es ist wirklich eine Bedrohung, denn je mehr Leute diesen Unfug glauben, ungnädiger wird möglicherweise Gott gestimmt sein. Aber da will ich jetzt nicht weiter reingehen, aber eben dieses, wie Gedanken, Illusionen, und das ist eine Illusion, denn wir müssen da ja etwas glauben, was nicht auf dieser Erde tatsächlich ist, was wir nicht wissen können, sondern was wir annehmen. Aber so ist das heute noch dass wir irgendwelchen Glauben haben. Ob es der Maya-Kalender ist, der jetzt zu Ende geht, der Weltuntergang, was haben wir schon alles für weltuntergang gehabt. Was glauben wir, eben Beispiel hatten wir ja mit der KI auch, was die Dampfmaschine für ein Unglück bringt. Was glauben wir, wenn ein Zug, die erste Zugstrecke da mit einer Stundengeschwindigkeit von 36 Kilometern, wie verrückt wir werden. Was ist alles schon gegeben hat bis dahin, dass man ja auch in den 50 Jahren der DFB, Deutsche Fußballbund, Frauenfußball eben verboten hat, mit eben Annahmen, Glauben, warum das eben extrem gefährlich ist, was den Frauen dann alles passiert, wenn die Fußball spielen würden. Alles, was man zu der Zeit gerade so glaubte. Illusion, Illusion, Illusion. Und wir kommen auf die Welt und die Leute erzählen uns alle, so ist es. Und Steve Jobs hat ja schon deutlich machen, gemacht, dass alles, was wir da draußen sehen, zum großen Teil, abgesehen von der Natur an sich, alles andere von Menschen gemacht ist. Und alles, was von Menschen gemacht wird, wurde, kann auch wieder geändert werden. Können wir anders machen. Bob Proctor hat immer gesagt, auch dieses Mobiltelefon, das gab es eigentlich schon vor 2000 Jahren. Alle Utensilien waren ja auf diesem Planeten. Es hatte nur keine die Idee dazu. Sie lebten eben in einer Illusion, nur so findet Leben statt. Und derzeit leben wir in einer Illusion. Aber diese Illusion hat große Probleme. Was ist in privaten Beziehungen? Warum streiten wir uns? Weil wir denken, wenn ich das mache, passiert jenes, weil wir können einfach gar nicht in Ruhe bei uns bleiben. Bis dahin, das berühmte Stockholm-Syndrom, dass die Geiseln sich mit den Geiselnehmern plötzlich emotional verbrüdern, verschwestern und die Befreier als Feinde sehen. Was ist es, was wir für uns an Glauben setzen, eben da programmieren? Und Paradigm, wie Bob sagt, sagte, sind die Gewohnheiten anderer Menschen. Und es sind nicht Wahrheiten. Und wir sind in der Illusion, dass wir für wahrnehmen, was wir gerade wahrnehmen, was wir sehen können. Und so ist auch vieles in der Medizin etc., in der Entwicklung, immer nur dann wieder richtig weitergegangen, wenn wir aus Glauben rauskommen und sehen konnte. Herr Semmelweis wurde noch in die Klapsmühle gesteckt, weil er als Arzt anordnete, alle sollen sich die Hände waschen. Das war vor 200 Jahren ja, verrückt. Wozu das denn? Obwohl die Sterberate im Wochenbett zurückging, als er eben die Ärzte aufforderte, wenn ihr an Leichen gearbeitet habt, wascht euch die Hände, bevor ihr zum Wochenbett geht. Deutliches Senken der Mortalitätsrate. Aber dieses empirische führte nicht dazu, dass die Leute was änderten, weil sie in einem anderen Glauben, in einer anderen Illusion lebten. Und erst dann mit der Erfindung eines bestimmten Mikroskops, dass man eben auch die kleinen Tierchen auf den Händen sehen konnte, ja, konnten wir dazu übergehen, zu sagen, ja, das macht doch Sinn mit dem Händewaschen und jetzt in der Corona-Zeit haben wir das ja nun deutlich mitbekommen, wie wichtig es überall ist und wie selbstverständlich es wurde, dass Menschen sich die Hände waschen oder sogar desinfizieren, um diese kleinen Tierchen, die da sind, eben ja, zu killen. So hat sich auch die ganze Physik geändert, weil immer wieder es eine Fantasie ist. Aber wir reden heute noch von Sonnenuntergang, obwohl wir ja nun schon ein paar hundert Jahre wissen, dass die Sonne nicht untergeht, sondern die Erde sich wegdreht. Aber das war vorher ein Glauben, ein, nicht die Tatsache. Und so entdecken wir immer wieder, und deshalb auch der Satz, Wissenschaft ist die Aufrechterhaltung des aktuellen Irrtums, weil viele diesen Glauben verteidigen und nicht die Begeisterung, wie können wir das in Frage stellen und der Wahrheit näherkommen. kommen. Und so ist unser Leben eben auch, dass wir im Stress kriegen, wenn unser Glaubenssatz eben ja irgendwo angegriffen ist oder wir fühlen uns schnell angegriffen, wenn wir einfach mal einen anderen Standpunkt einnehmen sollten oder jemand eine andere Meinung hat. Und das können wir ja heute schon kaum noch aushalten, ob es das Politische ist, andere Meinungen oder eben auch in Corona andere Meinung impfen oder nicht impfen oder ob es jetzt Ukraine unterstützen ist oder irgendwie was. Alle gehen in Glauben rein und verteidigen den Glauben ohne wirklich genügend Fach zu haben. Und so wissen wir, das Unterbewusstsein kann nicht zwischen real und irreal entscheiden, dass wir nicht mal uns bemühen, pro Tag genügend an Fakten, an Realität ranzukommen. Und deshalb leben wir in einer großen Illusion. Oder wie der Film The Matrix sagt, wir leben in einer Matrix. Wir leben in einem Fantasiegebilde, in einer großen Illusion und trauen uns nicht wirklich ran. Ist das wie in einem Gefängnis? Wir haben uns so dran gewöhnt ins Gefängnis, dass selbst wenn das Tor weit offen steht, trauen wir uns nicht raus. Die große Illusion. Und täglich arbeiten wir dran, sie aufrechtzuerhalten. Von daher mal die Aufforderung zu reflektieren. Ah, was können Sie jeden Abend tun? Auf jeden Fall am Wochenende mal tun. Zu reflektieren, wo bin ich wieder irgendeine Idee hinterher oder habe sie verteidigt, ohne wirklich die Fakten zu haben. Ich habe es in Workshops oft gemacht mit 9-11, Flugzeuge, die da in die Türme geflogen sind. Ja, was glaube ich? Waren es die Flugzeuge? Sind sie geflogen oder nicht? War es eine Sprengung? War es was anderes? Viele Menschen glauben da an etwas. Diana in Paris. War es ein Unfall? Oder war es eine Verschwörung? Woran glauben wir? Aber wir haben uns aus irgendeinem Grund entschieden, etwas zu glauben. Ob wir es nun ganz bewusst entschieden haben, oder dass wir uns haben programmieren lassen, weil wir einfach was übernommen haben ins Unterbewusstsein. Nicht Das Unterbewusstsein kann ja nicht zwischen real und irreal entscheiden. Und wenn ich nicht bewusst daran arbeite oder darauf achte, was ins Unterbewusstsein kommt, kann jeder andere mich programmieren. Das wissen wir aus der Werbung ja nur allzu gut. Und so kreieren wir Meinungen und Weltbilder und übernehmen sie von anderen. Also. Wo gestalten Sie Ihr Leben täglich nach irgendwelchen Illusionen? Are you ready to be real? Also deshalb sagen wir oft auch ein Get Real. Und so brutal die Realität sein kann, heißt es ja nicht, dass wir nicht fürs Ideal arbeiten können. Ganz im Gegenteil. Meine Auffassung ist, wir können erst dann wirklich für ein Ideal, für ein Win-Win arbeiten, wenn wir real sind. Aus der Illusion heraus gibt es kein echtes Win-Win, kein echtes gelebtes Win-Win, sondern nur Win-Win-Illusionen. Und dann haben wir wieder auf der realen Ebene unseren Stress. Aber den brauchen wir nicht. Und wie das Ebenso heißt, die Wahrheit macht frei. Deshalb ist die Freiheit wichtig. Die Realität, es tut vielleicht weh, aus der Illusion rauszukommen, aber ansonsten befreit die Wahrheit und ermöglicht, wirklich etwas zu kreieren. Immer die Fortschritte in der Physik führen dazu, dass wir neue Technologien leben können, dass wir Neues machen können, dass wir unser Leben Qualitativ besser gestalten können. So, also raus aus Illusionen, mehr wirkliche Fakten, Realität, aus falschen Bewertungen raus und ganz bewusste Entscheidungen, wie wollen wir wirklich, wirklich leben als Menschheit. Und dann sollte es keine Illusion sein. Wir können die Realität gestalten. Und dann ist doch ganz klar, das Beste kommt noch.